0: ¿Ya está grabando? No. Lávate las manos, sacúdete los pies... ...porque ya empezó el podcast del Tepitazo. Y por favor, deja la arena en la playa. Hola y bienvenido al quinto capítulo del podcast del Tepitazo. Hoy vamos a hablar del de G20... ...ya que está el tema de moda ahorita... ...bueno, no lo he visto tan de moda en los medios tradicionales... ...porque seguramente es la línea que se han trazado, ¿no? Porque realmente el G20 es importante... ...y el mediocre presidente que tenemos decidió no ir... ...no sé la razón, no dice la razón... ...tiene asuntos más pendientes que atender en México, según él... ...sus asuntos más pendientes son... ...estarse peleando con sus propios diputados... Un mítin en Ciudad Neza, ¿qué más ha hecho? Y lo que tiene ahora para el primero de julio, ¿no? Esos son sus asuntos más pendientes que el G20. Y por eso me decidí hablar de eso, para que todos ustedes entiendan un poquito más de qué se trata esa reunión. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debió de haber ido él y no mandar a Marcelo Ebrard? Que ya le está gustando, o bueno, yo creo que ya se está perfilando para... La para el siguiente este mandato no Para el siguiente sexenio No va a estar el abuelo con nosotros Estoy grabando ahorita son las 2 de la mañana Con 3 minutos Ya del sábado 29 de, de junio Y eh, no Lógicamente no invite al abuelo Porque pues ya es, Yo creo que desde las 8 de la noche Está dormido por dos razones Primera por la hora a La que estoy grabando Como ya les había comentado en el capítulo anterior que creo que nadie escuchó Hay unas pocas personas eh, Lo iba a cambiar para el sábado Voy a cambiar ya los capítulos para lanzarlos el sábado Para grabar durante la madrugada del viernes Y probablemente tomar las noticias de la semana Y sacarlas en el podcast O comentarlas, no por lo menos este Analizarlas un poquito más Esa es la primera razón Y la segunda es porque pues, realmente nadie me ha dicho Si quieren que lo siga invitando Si lo, lo vuelvo a traer Eso implicaría mover el horario que tengo ya para grabar de sábado, de viernes para sábado y eh, se me hace difícil, sobre todo por él, ¿no? nadie me ha dicho que si quiere que lo siga invitando y pues yo me sigo, esas son las razones así que vamos a pasar ya directo al tema ¿qué es el G20? y ¿por qué sí importa? y si sí tenía que haber ido Andrés Manuel López Obrador a atender esa reunión tan importante si buscan la definición de qué es el G20 así como por del libro les van a decir que, que es un, un grupo, el grupo de los países más poderosos del mundo, se reúnen este, los países más industrializados y países emergentes, pero realmente, bueno, a como yo lo veo, el G20 es un, un lugar para ir a platicar con otros jefes de estado y ver qué puede sacar para, como dicen en el dicho, ¿no? para traer agua a tu molino, eso es realmente lo que yo veo del G20. Porque ahí se forman alianzas, se forman acuerdos y no lo podemos estar ignorando tan descaradamente. O bueno, al parecer sí podemos. Creo que México ha salido de ese grupo de 20 países, tanto emergentes como ya totalmente industrializados. Y la chairiza está contentísima por eso. Es de verdad, ya. ya están llegando a un punto insostenible. Sobre todo también, esta semana hubo una noticia en la que le dieron a Yusa una concesión. Le dieron un contrato ahí, 460 millones, una, no recuerdo, pero es una cantidad altísima para los medidores de la luz. Y resulta que Yusa este, tiene como director general adjunto a Raúl Salinas de Gortari. <risa> nada más y nada menos, si no es el diablo, por ahí anda. Y había gente defendiéndolo. No, no como tal a Raúl Salinas, pero defendiendo el hecho de que estés trabajando con un tipo que todos lo sabemos es un mafioso, es un corrupto. Y resulta que, bueno, como ahora la cuarta transformación le dio un contrato, pues siempre no, siempre no era tan mafioso, siempre no era tan corrupto. De verdad que su incoherencia llega a grados que, bueno, seguimos. El G20 es un grupo de países como ya les había comentado eh, que manda a sus jefes de estado a un foro anual antes eh, había habido se llamaba foro anual de ministros de finanzas algo así se llamaba y ahí se juntaban los ministros y presidentes de los bancos centrales de todos los países luego vino la crisis global y le cambiaron la cara digamos al G20 Después ya, ya, ya las reuniones ya son los jefes de Estado y de gobierno y eh, hasta el día de hoy, ¿no? Se sigue haciendo así. ¿Quiénes componen el G20? Si tú creías que el G20 estaba compuesto por 20 países, pues no es así. En realidad son 19 países más la Unión Europea, que es un otro colectivo de países, y de ahí su nombre de G20. Aunque en realidad pues son más países, ¿no? Los miembros son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, un, un momento que tengo aquí la lista, Alemania, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos Además de la Unión Europea como un bloque no? Este, a ellos nos representa una... Mmm, van cambiando los representantes Y el representante que va eh, de la Unión Europea sale de una cosa que se llama el Consejo de Ministros Y el Banco Central Europeo Como se pueden dar cuenta, desde su raíz, el G20 es un tema financiero los banqueros y los bancos, los ministros de finanzas, siempre están ahí metidos en ese, en ese evento. Entonces, que esto les empieza a dar una pista de lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador y qué tipo de evento acaba de, de desdeñar, ¿no? No quiso ir a una reunión importante cuyo tema central, obviamente, son las finanzas. ¿Por qué se creó el G20? Tengo aquí en mis datos que el, G el G20 nació en 1999, ...como una respuesta a la crisis financiera de los años 90... ...la primera vez que se reunieron fue el 15 y 16 de diciembre del 99 en Berlín... ...y se conforma porque se tenía la o se habían dado cuenta de que los países emergentes... ...no estaban bien representados en los organismos financieros internacionales... Es, eh, ...se toma como país emergente por ejemplo a China... ...y todos sabemos que China ya es una gran potencia, entonces... Como les, les dije hace un rato y les voy a volver a repetir... Eh, es un tema financiero... China está generando mucho valor... Y todo el mundo quiere su parte... O, o tal vez no, no en ese sentido... no Pero todo el mundo quiere hacer negocios ahí... Eh, si se están abriendo los mercados... ¿Qué mejor? Es como si tú tuvieras una tienda... en Una tienda de barrio... no De estas de abarrotes... Y tienes ya un, un grupo de gente cautivo... Porque son los que viven ahí alrededor... Si alguien te brindara la oportunidad de abrir una sucursal en la colonia de al lado, probablemente lo harías. Si te está yendo bien y, y estás teniendo buena ganancia, pues bueno, algo así, a, a muy grosso modo, evidentemente, es el G20. No abrir tiendas o sucursales de negocios mexicanos en otros países, pero sí acuerdos que puedan derivar en una ganancia o en un crecimiento de la economía. Cosa que al gobierno de, de Andrés Manuel, pues... Por lo que vemos, le está valiendo un sorete, como dicen los argentinos. ¿Por qué es importante la cumbre del G20? Ya les comenté, van los jefes de Estado de países ya industrializados, prominentes, y esa gente dice que es crucial para evitar una depresión económica similar a la de los años 30. Ese es el objetivo del G20. Y con ese objetivo se, se lanzan propuestas y se rediseña el sistema financiero. Entonces, si algo importante se implementa... Por ejemplo, en, en nuestro tiempo las criptomonedas... ¿no? Es, es solo un ejemplo... Si algo sucede con las criptomonedas... Hay una regulación... O quieren iniciar una regulación... O quieren comentar el tema... Ahí es el foro... Ahí es el foro para que alguien alce la mano y diga... ¿Qué vamos a hacer con las criptomonedas? Sobre todo en el tema de los fraudes... De la volatilidad de las criptomonedas... Que es su naturaleza... Sí... Pero debe de haber alguna forma de proteger a la gente o escudar alguna regulación para picarle impuestos que ya lo hicieron, me parece que el año pasado, para picarle impuestos a la gente de las ganancias que genere con criptomonedas. O sea, ningún gobierno se preocupó por, por aportar tecnología o, o recursos o nada, realmente nada. Pero cuando se dieron cuenta de que estaba habiendo ganancia, ya lo regularon. Bueno, el G20 sirve para eso y muchas cosas más. ¿no? Otro de los objetivos del G20 sería reforzar la regulación internacional de los bancos y otro tipo de instituciones financieras. Eh, esto porque quieren evitar una nueva crisis. O sea, lo, lo que quieren evitar según esto es que no vuelva a haber una crisis. Encontré una cita que ejemplifica muy bien esto que acabo de decir. De Federico Stinberg, economista del Real Instituto Elcano de Madrid, dice: "Necesitamos un cambio regulatorio y ese cambio requiere legitimidad suficiente para lograr la aceptación de todos los países. El G20 es un foro idóneo porque reúne a las principales economías y puede ser un catalizador de las reformas que vaya a adoptar el FMI o Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones". Entonces como se pueden dar cuenta Pues realmente así ha pasado en limpio Y ha, en, en, coloquialmente hablando Pues ahí están los chidos Ahí están los que deciden Y los que mandan eh, Todos los no, no, no quiere decir que todos los países Que no están representados No tengan voz ni voto Pero este grupo de países Representa el 85% de la economía mundial Entonces es una gran mayoría y si estos países deciden ir por un lado o por el otro, el otro 15% pues sí, tendría que, que entrarle o regresar a la época de las cavernas, financieramente hablando. Entonces ya repasamos un poco de la historia del G20, por qué se formó, cuál es su objetivo, quiénes lo conforman y a qué se va ahí. ¿no? Este 2019 el G20 es en Japón, se, fue, se llevó a cabo en Japón y los temas que se prevé vayan a tratar ahí son delicados y uno creo que uno nos a, no nos afecta pero nos involucra, digámoslo así, directamente, los temas son el cambio climático, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, eh, las tensiones también de Estados Unidos con Irán, la situación con Corea del Norte. Que parece que no pero se está grabando Y la crisis en Venezuela Ese es el tema que más nos Vuelvo bueno, y repito No nos afecta pero nos involucra Porque el gobierno mexicano La nueva administración mexicana No se ha pronunciado en contra Ni ha desconocido al gobierno de Nicolás Maduro Cosa que prácticamente Todos los demás países del G20 Ya hicieron Si no estoy mal me parece que era Bolivia También no había desconocido Hay algunos pero no son parte del G20 y México sí Entonces puede que por ahí vaya la cosa no, no precisamente con este tema Pero sí relacionado a De que Andrés Manuel López Obrador No quiera asistir al G20 Porque lo, lo fueran a cuestionar Y claro, ahí están los, los mandatarios Más importantes del mundo A esos no los va a marear Ni les va a decir me canso ganso Ni les va a gritar a, es, esos no le van a aplaudir Todas las babosadas que dice Entonces pues como el acomplejado que siempre ha sido, prefiere quedarse escondido en su casa, mandar al otro a que diga «Sí, pueden reclamarme todo lo que quieran, pero el que decide está ya en México». Y prefiere quedarse en México y no enfrentar ninguno de los problemas o de los temas que tendría que atender como mandatario de este país. Eh, espero que tengan ahí 5 o 10 minutos para investigar qué otros mandatarios han decidido guardarse en sus países. Si salta el nombre de Maduro, si salta el nombre de Chávez o de la gente en Cuba, no se espanten. No, no somos Venezuela todavía. Entonces en esta versión, bueno, se, se esperan un, un par de puntos. Los, los puntos que ya les mencioné, pero hay algunos o alguno que está más fuertemente marcado o que todo el mundo estamos esperando. ¿Qué va a pasar cuando se reúna Xi Jinping y Donald Trump? ¿Qué va a pasar cuando se reúnan esos dos después de la guerra de aranceles que se han tirado uno al otro? Porque el presidente chino o el mandatario chino sí respondió el fuego con fuego. No fue como nuestro presidente que enseguida se bajó los pantalones. Dijo que iba a mandar 6.000 efectivos a la frontera y terminó mandando 16.000. Y costando ese acuerdo en el que... <risa> Recuerdo que dijeron cuando recién sucedió que la soberanía nacional estaba intacta, ¿no? La dignidad nacional estaba intacta, como si tuviera dignidad lo que fueron a hacer. Pero bueno, no es el tema, perdón, me, me desvío, siempre lo hago, perdón. Entonces, todo el mundo está esperando la reunión entre estos dos y a ver qué va a suceder, se supone que la importancia o, o se utilizan mucho las, las palabras cooperación y desarrollo cuando se habla del G20. Se quiere promover esto, ¿no? Que los países cooperen y que los países ya industrializados impulsen, apoyen y ayuden a desarrollar a los países emergentes y a los que estamos un poquito más abajo de emergente. Pero realmente la, la importancia que tiene esta, esta reunión o, o muchos acuerdos ...han surgido de reuniones informales que hay entre los jefes de estado... ...así de nuevo en limpio, se van a tomar el café y de ahí sale algo bueno... ...o un acuerdo, no, no sé si, si necesariamente bueno, pero esas relaciones son las que... ...realmente están dando sus frutos y vienen derivadas del G20... ...ya cuando te pones a explicar qué es el G20, quiénes lo conforman, cuál es su objetivo... ¿Y qué es lo bueno que ha salido de ahí? Te das cuenta de que el G20 es reunir ahí a un grupo de personas para que platiquen, para que hagan acuerdos y para que obtengan cosas que necesitan o, o que andan buscando desde hace tiempo. ¿Cuál es el papel de México y los latinoamericanos en el G20? Además de lo que ya mencioné de, de la parte de Venezuela. Argentina, México y Brasil están... Pues bueno, son, son los representantes de Latinoamérica. Y lo, los países emergentes, incluidos estos tres, representan una gran parte del comercio y del producto internacional. Por lo que su papel pues cada vez se hace más y más importante. Salvo el de México, este año que decidió no ir. Y supongo que para el que viene tampoco va a ir. Este año, los países latinoamericanos han dado de qué hablar por varias situaciones. Y una de ellas es graciosa, porque... <risa> lo dije mal, una de ellas nos, nos puede dejar una lección a los mexicanos Porque el, el presidente de Brasil, Bolsonaro, no acudió el año pasado Pero no acudió porque en un mitin alguien lo atacó y lo acuchilló No sé ustedes, pero yo creo que esa es una buena razón para decir ¿Saben qué, G20? Aguántenme, estoy apuñalado y no puedo ir No, eh... Estoy atendiendo asuntos más importantes en México, un mitin en Ciudad Neza, el regaño a los, a los diputados federales de Morena y lo que el presidente, no sé si le está llamando celebración, la verdad, no quiero mentir, no no lo he escuchado de su boca que haya dicho, o bueno, en un video, no lo he visto en ningún video, no lo he escuchado en ningún audio, que haya dicho como tal que es una celebración, pero me parece que sí, estoy casi seguro de que sí lo está manejando como una celebración no sé si para el tercer o cuarto año vaya a querer una estatua, que quitemos el hasta bandera de, del Zócalo y pongamos una estatua. Es buena idea, creo yo, que también el palacio se llame el, el palacio de Andrés Manuel. o No sé, no sé ya qué, qué más, es, no sé ese señor que, que esté buscando. Y de nuevo me desvié y de nuevo regreso al tema. En, una, en un portal de noticias veo que el presidente mexicano está mencionado en el tema del G20 y esto porque este sería el segundo año consecutivo que no asiste a esta reunión el, la primera casi no se menciona porque coincidió la toma de protesta con, con la, el G20 entonces bueno la, la razón era suficiente para decir no puedo ir estoy tomando protesta o como Bolsonaro fui acuchillado pero bueno, ¿a quién le importa ¿no? que no vaya? Muchos analistas califican esta decisión de López Obrador como una oportunidad perdida para México. Pero ¿a quién le importa mientras López Obrador haya decidido algo? Aquí nadie pregunta, aquí nadie cuestiona, aquí nadie dice nada. Porque todas y cada una de las cosas que digas o que critiques de Obrador... Eh, estás mal, eres, te pagan y no sé qué. <risa> Luego, el diario final South Times dijo en un artículo que acudir a la cumbre de Osaka le hubiera permitido a López Obrador impulsar alianzas internacionales en temas que le interesan a él o que supuestamente le interesan a él por ejemplo, la migración y también saben para qué hubiera sido una buena oportunidad para que cumpliera una de sus tantísimas promesas tuiteras de campaña y pusiera a Trump en su lugar eso sí me hubiera gustado verlo me hubiera encantado verlo de hecho cambiaría toda mi perspectiva en relación a López Obrador. Ya sé que no le interesa a ni a él ni a nadie, pero hubiera estado bien que por lo menos una promesa la cumpliera, ¿no? Así que al final de todo esto, si se entendió algo, si lo expliqué bien, si era la información que, bueno, respecto al G20, pues es básicamente es eso, ¿no? Una reunión, acuerdos, problemas, soluciones, alianzas, desarrollo. Ese es el, el espíritu de la reunión. Y está la gente más poderosa del planeta ahí, reunida <risa> Con esto me refiero esta Alemania, está Estados Unidos y está China Ya de ahí para atrás bueno vamos disminuyendo no en orden de aparición México como uno de los países emergentes Ahora sí, con este contexto creo que podemos entender O que ya nos da un poquito más de luz Para saber que el G20 sí es importante, sí tenía que haber ido la decisión estuvo mal tomada, sobre todo cuando ves a lo que se quedó, realmente a nada, a ir a un mitin en Ciudad Neza, no estoy demeritando Ciudad Nesa. pues claro que no, pero es como comparar, no es que no voy a ir a la graduación de la carrera de mi hijo, porque tengo aquí este que, que ver un programa, tengo que ver el, el siguiente capítulo de mi serie favorita, y pues no puedo, tengo cosas más importantes. Pues ese niño o ese joven al que su papá no asistió a la graduación es México y el papá es López Obrador. Ese es, ese es el ejemplo. ¿Cómo se debería de sentir México al respecto? Y en cambio nosotros, o una, una parte de nosotros, está justificando que no haya ido. Ya, ya cayendo en el absurdo y en el ridículo total. Están justificando que no fue a una reunión de mucha importancia para el país, ¿no? Si tanto dice que por el bien de todos y no sé qué, esta era una oportunidad para traer una buena alianza, traer un buen acuerdo, eh... Resolver el problema de la migración o, o tal vez no resolverlo porque Pues sí, estoy pidiendo mucho pero por lo menos platicar, obtener algunos apoyos, obtener eh, algún tipo de ayuda y tenía al presidente de Estados Unidos ahí de frente para decirle mira, nosotros podemos hasta aquí, eh, espero que con eso sea suficiente y si no, pues bueno, vamos a platicar a ver qué sucede porque sí, yo, yo no, no estoy en la postura o nunca he tenido la, la mentalidad radical de que AMLO fuera y se le hiciera de pedo a, a Donald Trump porque es absurdo, ¿no? Son jefes de Estado ...no pueden estarse comportando como niños... ...por más que López Obrador se comporte como niño... ...durante su campaña... ...y en, y en gran parte de su mandato... ...no puedes ir y plantártele a... Ni, no, ...no porque sea Trump... ...o no porque sea Estados Unidos... ...a ninguno... ...tiene que existir cierta etiqueta y política... ...para resolver cualquier conflicto que llegaran a tener... ...si la cosa es personal... ...pues no sé... ...realmente no sé qué trascendería... ...en todos los casos de problemas personales entre políticos... Se, ha, se han resuelto pues de una forma en la que el país sea el que salga adelante. Ya no importa la persona, ya importa el país en el caso de los políticos. En el caso de López Obrador, pues bueno, siempre lo más importante es y siempre será López Obrador. Estamos llegando a los 26, casi 27 minutos y creo que por hoy estuvo bien. Eh, me dejan sus comentarios, por favor. ¿Qué opinan de la reunión del G20? ¿De que no haya ido López Obrador? ¿Qué oportunidad pudimos haber perdido por la falta? Porque si bien va Marcelo Ebrard, no puede tomar ninguna decisión ni lo va a hacer. Ebrard nada más va como a hacer presencia, como para que el grupo de importantes no diga México faltó. No van a poder decir eso, pero van a decir el presidente de México faltó. Así que espero que les haya dado algo para reflexionar un poquito, si estás a favor de López Obrador de que no haya ido al G20 por las razones que haya expuesto, pues también déjalo en un comentario, igual y son súper válidas y yo no me estoy dando cuenta. Nos vemos la semana que viene y por favor déjenme su comentario, ¿quieren que el abuelo siga viniendo para invitarlo y reajustar de nuevo el día en el que va a salir el podcast o definitivamente me sigo yo y lo seguimos sacando el sábado muchas gracias a todos por su atención que estén muy bien, hasta la próxima y eso fue todo por hoy nos vemos la siguiente semana y recuerda si yo digo tepi tú dices tazo hasta la próxima mis tepicuates Ya, 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 se me olvidaba. Visítanos en el tepitazo.com y en nuestra página de Facebook. Hasta la otra.